0: Ah, seja bem-vindo somos a igreja verbo da vida de campo grande no rio de janeiro e você ouvirá agora uma mensagem da palavra de deus desde que ela transforme a sua vida louvado seja o nome do senhor que coisa boa estarmos reunidos nesse lugar num dia tão especial, não é queridos? Como o Tiago falou, não que os outros dias não sejam especiais Claro que sim, todos os dias foram pensados pelo Senhor Para acrescentar algo na nossa vida Para proporcionar a mim e a você A oportunidade de andarmos em direção ao propósito que Ele tem, a chegarmos mais perto ao plano que Ele traçou sobre a nossa vida. Cada dia, queridos, que o sol nasce, que amanhã se rompe, é uma oportunidade que o Senhor nos dá para termos relacionamento com Ele, para avançarmos na vontade dEle sobre a nossa vida. Que coisa boa que você acordou essa manhã. Que coisa boa, querido, que o fôlego de Deus está dentro de você, te mantendo vivo. O apóstolo Paulo, ele diz, se eu me movo, se eu respiro, se há fôlego de vida em meus pulmões, é porque Ele é comigo. Ele é conosco, queridos. Por isso que você está aqui, preservado, guardado das asas de amor do Senhor. Amém? E hoje num dia, não é? Todos os dias são especiais, mas hoje tem um, né? não Tem dia que Deus é melhor. <risos> Brincadeira Mas hoje é um dia especial, por quê? Porque é um símbolo de algo Simboliza a Páscoa Nós comemoramos a Páscoa no dia de hoje e é um simbolismo de algo que o Senhor tratou na velha aliança com o povo que estava cativo lá no Egito A Bíblia nos conta que em um determinado momento o povo de Deus foi levado a um lugar, ao Egito E ali ele ficou alguns anos, alguns, né, muitos anos E naquele lugar em um determinado momento o povo passou a ser escravo de faraó e no tempo que o povo estava ali debaixo daquele jugo de escravidão Havia sofrimento, havia dor E não era o plano de Deus Porque Deus não planejou escravidão para o homem Deus planejou libertação Deus planejou escolha para o homem Deus planejou algo bom para a sua criação Então o tempo que o povo ficou ali Era um tempo de muito sofrimento E um, e um dia Deus... É, começa a apontar, a sinalizar para algo que aconteceria no futuro Mas que Deus começa a marcar naquele tempo E a Bíblia vai dizer lá em Êxodo, no capítulo 12 as instruções de Deus, que aquelas famílias que temiam ao Senhor, aquelas famílias que tinham aliança com Deus... Deveriam imolar um cordeiro, assar aquele cordeiro, chamar todo mundo, chamar os amigos, chamar a família... E se reunir em volta daquele cordeiro, e eles deveriam comer da carne do cordeiro. E o sangue daquele cordeiro deveria ser marcado nos umbraques da casa de cada família... E quando viesse juízo sobre aquela terra, juízo sobre aquele faraó Que a marca do sangue faria com que o juízo, o anjo da morte não entrasse naquela casa E ele iria pular aquela casa e aquela casa seria preservada A isso se chama Páscoa pular sobre, passar por cima, uma passagem, e isso era uma figura de algo que estava apontando para o cordeiro perfeito, para o sacrifício perfeito, e hoje pela manhã nós falamos bastante sobre, sobre esse sacrifício, sobre essa morte, falamos sobre a carne desse cordeiro, que Jesus fala na sua última ceia com os discípulos Ele fala sobre um comer da carne Ele fala sobre um beber do sangue Fazendo... É, é... A, a, trazendo o um entendimento de que Ele em nós é a salvação Ele em nós é a garantia da eternidade com Deus Ele em nós é a garantia da preservação Ele em nós é a garantia da cura da paz, da alegria porque Ele é o Cordeiro o Cordeiro Santo que veio à terra. E quando nós, Jesus nos ensina, coma da minha carne, beba do meu sangue e você estará preservado. Eu falava pela manhã, assim como uma comida natural, queridos, que nós ingerimos. E aquela comida, depois dos nutrientes serem separados, aquilo que não, não tem... É, Importância é descartado, mas aquilo que é importante, aquilo adere ao nosso corpo. Não tem mais como separar o ovo que eu comi ontem, não é? Vou cortar aqui e o ovo vai sair? Não. O, aquela proteína, aqueles nutrientes do ovo que eu comi passou a fazer parte de mim. E quando Jesus está dizendo, coma da minha carne, beba do meu sangue, Jesus está dizendo, se você comer de mim, eu vou fazer parte de você. Você será um comigo e eu serei contigo. Então, essa é a proposta de Deus para a nossa vida. E, e Deus vai construindo esse caminho até chegar em Jesus Cristo, o Cordeiro Perfeito, o Cordeiro Santo, que João, quando viu, disse... Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo Aquele que traz a libertação do pecado para a humanidade Assim como na velha aliança e nesse episódio lá do Egito O povo saiu de um cativeiro de escravidão Para a liberdade de uma outra terra Aquilo era uma figura do que Jesus faria Nos retirando De debaixo do cativeiro do mal debaixo do cativeiro da escravidão De satanás E acima de tudo que De debaixo da escravidão do pecado Nos tirando desse lugar de escravidão E nos transportando para o seu reino de amor Nos dando liberdade Amém glória a Deus, então sim, nós temos motivos para celebrar essa Páscoa, essa passagem por cima, não é? Porque nós fomos libertos desse lugar de escravidão, e eu falei sobre isso de manhã, não é? E, e, e pontuei que o tema esse mês da nossa igreja é redenção, e redenção e Páscoa estão de mãos dadas, e aí eu vou acrescentar mais uma mão aí, Ceia, está <risos> é, tudo muito envolvido, está tudo muito entrelaçado, não é? A Páscoa, a celebração da Páscoa em comer da carne, em beber do sangue, junto com a redenção proposta na cruz do Calvário em Cristo Jesus, e também a ceia do Senhor, está tudo muito entrelaçado, tudo faz parte da, do compasso de Deus para a nossa vida, mas eu quero pontuar. É, algo diferente essa noite, acerca daquilo que foi pontuado pela manhã. De manhã nós ficamos muito nessa parte da morte, do sacrifício de Jesus, do cordeiro pascal. Mas agora à noite o Espírito está nos conduzindo para o domingo de Páscoa. Para a ressurreição. Falamos da morte pela manhã e se você está aqui e não estava aqui pela manhã Eu convido você a entrar no nosso canal lá no Youtube e assistir e ouvir a ministração Mas o, o compasso do Espírito Santo essa noite é a gente celebrar a ressurreição É a gente falar um pouco mais sobre essa ressurreição E talvez a gente nem fale tanto assim, mas eu creio que o Espírito vai nos conduzir Aquilo que o Senhor tem para tratar com cada vida nesse lugar. Sabe queridos, cada um tem uma necessidade. Você chegou aqui com uma expectativa. Eu sei que... Muitos estão aqui para ver o seu ente querido se apresentar Ou no coral, ou nas peças, né? as crianças, enfim Isso tudo é lícito, está tudo bem, amém? Está tudo bem, faz parte Nós somos alegres, queridos A alegria do Senhor está dentro de mim, dentro de você Porque nós já comemos da carne do cordeiro e Ele é alegria, amém? Ele já está em nós, o Espírito de Deus já está em nós O Espírito do Cristo já está em mim e em você mas eu quero trazer a sua lembrança a algo, queridos, que houve uma ressurreição e essa ressurreição, ela, ela nos convida a algo que talvez a gente não tenha pensado ainda na Páscoa. Mas eu creio que o Espírito vai nos conduzir hoje a pensar, porque quando nós entendemos isso, entendemos o nosso papel nesse lugar de, de ressurreição, queridos, os problemas eles vão continuar lá. A gente não tem uma varinha mágica Seria bom, não é? De pirlim pim, pim e os problemas desaparecerem Nem sempre Os problemas podem ficar lá Você pode voltar para a sua casa E encontrar o problema lá Mas se você tiver a consciência Do que significa a ressurreição Do que significa a eternidade com Deus O teu olhar para o problema vai ser diferente Assim como Davi tinha um grande problema certa vez. Diante dele havia um gigante que estava por 40 dias afrontando o exército do Deus vivo. Veja bem, o gigante afrontava um exército. Era um grande problema, era uma grande circunstância Mas porque Davi sabia quem ele era, a que Deus ele servia A que devoção ele tinha a esse Deus Quando Davi olhou para aquele problema, e o problema era grande E o problema era resistente E o problema estava humilhando a Davi e ao povo de Deus Mas Davi, com a consciência de quem ele era Ele olha para o problema, ele olha para o gigante E ele diz quem é esse incircunciso filisteu? A minha oração para você essa noite, queridos É que o Espírito Santo trate no teu coração Ao ponto de você olhar para a circunstância E dizer para ela, circunstância, quem é você? Quem é esse incircunciso filisteu? Que ousa afrontar o exército do Deus vivo Amém? Oh, glória, eu quero ler alguns textos com você essa noite E eu queria que você abrisse por gentileza, lá em Hebreus Glória a Deus, você está animado? Amém. Sabe queridos, eu sempre fico animada em estar na casa do Senhor Porque a gente podia estar em tanto lugar, não é? A gente podia estar em lugares que tem uma alegria momentânea e passageira, mas que quando a gente vai embora para casa, a gente não fica bem. A gente poderia estar em lugares onde a presença do Senhor não é aceita ou desejada. E, queridos, a Bíblia diz que na presença do Senhor há plenitude de alegria. Então, se você está aqui, você pode começar a declarar sobre a sua vida, plenitude de alegria. Porque Deus está aqui, o Espírito Santo do Senhor está nesse lugar. Então, aonde Ele está, há plenitude de alegria. E talvez você nem entenda, mas eu declaro sobre a sua vida, que a partir de agora, você vai começar a se alegrar. Porque Jesus está aqui e Ele é a alegria. De manhã eu falei, é, acerca que muitas vezes nós falamos, não é? Que Jesus nos deu cura, que Jesus nos deu saúde, que Jesus nos deu a provisão. E está certo, está tudo bem. Mas queridos, Ele é a cura. Ele é a provisão. Ele é a paz. Ele é a alegria. Amém? Você abriu aí em Hebreus. Hebreus no capítulo 9. Eu vou ler alguns versículos e vou pular outros, porque não dá tempo da gente ler tudo. Mas diz o seguinte, no versículo no capítulo 9, a partir do versículo 11. Você achou? Amém. Oh glória. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, "...mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bode e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no santo dos santos, uma vez por todas." Tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de um novilho aspergido sobre os contaminados os santifica, quanto à purificação da carne. Muito mais, diga muito mais Muito mais o sangue de Cristo Que pelo Espírito Eterno A si mesmo se ofereceu Sem mácula a Deus Purificará a nossa consciência de obras mortas Para servirmos ao Deus Vivo, amém Amado, isso já aconteceu Jesus já morreu O sangue já foi aspergido sobre a nossa vida A carne já foi moída E você já comeu dessa carne E se você ainda não comeu Essa noite vai ter a oportunidade para você comer oh, Aleluia Isso já aconteceu E a Bíblia diz O escritor ele vai dizer Naquelas alianças passadas, inclusive no dia da Páscoa, era o sangue de um animal, mas quando nós decidimos por Cristo e por essa aliança, a carne que comemos e o sangue que bebemos é dele, é ele. É o Cristo, é o Salvador, é o Libertador É aquele desejado das nações É aquele que lá em Gênesis até Apocalipse Fala sobre Ele, se anela a sua presença Se tem expectativa, como a Aretha falou na quinta-feira A expectativa de o Criador, de o Redentor chegar Será que é esse o Redentor? Será que é esse o Salvador? A expectativa no coração das pessoas Porque eles sabiam que um dia o Libertador chegaria Ei, Ele já chegou ele já está disponível. E não é sangue de animal, é sangue do justo Jesus. E a Bíblia está dizendo, queridos, sobre esse sacrifício, mas também fala sobre essa ressurreição. Porque a morte não pôde manter Jesus no lugar dos mortos. Os grilhões da morte não puderam descer o nosso Salvador. E o poder de Deus o resgatou daquele lugar. E é isso que nós estamos comemorando hoje no domingo de Páscoa. Porque quando Maria chegou naquele túmulo, o túmulo estava vazio. Ele não estava lá. Queridos, existem tantas religiões. E nós não estamos pregando religião. Porque... Religião da palavra religare é o homem buscando se religar novamente com o Criador e não é possível o homem da sua parte fazer essa passagem de ligação ao Criador. A humanidade está caída, perdida, ela não tem como sozinha se religar novamente com Deus E por isso a gente vê tanta coisa acontecendo Eu vou fazer tal sacrifício, eu vou fazer tal coisa, vou fazer aquela outra coisa Na esperança de me religar novamente com o Criador Mas queridos, não tem como só Jesus poderia fazer essa ligação. E por isso que Jesus não é uma religião, porque se fosse uma religião era o homem se religando de volta a Deus, mas não, é Deus mandando alguém que pudesse se religar novamente com ele. A iniciativa foi de Deus enviar Jesus para fazer novamente essa ligação, para que a conexão fosse feita. Oh glória! Aleluia, e hoje, queridos, essa ligação foi feita em Cristo. Você disse sim para essa ligação? Te foi proposto isso, ei? Você deseja se religar novamente com Deus? Como é essa, essa ligação? Aonde é o caminho para se religar novamente com Deus? E Jesus disse, ei, eu sou o caminho. É Ele. Sabe, queridos, quantas vezes nas Escrituras Jesus está dizendo, ei, eu sou. Eu sou, eu sou E quando a, as escrituras colocam essa palavra, eu sou Os estudiosos dizem que essa palavra só se aplica a Deus na, na palavra original Porque tudo que está aqui, queridos Hoje é, mas amanhã pode não ser mais Eu gosto sempre de dar esse exemplo da roupa A minha blusa é Vinho para os mais antigos, mas tem um nome mais, mais chique. Massala. Eu sou da geração do vinho, mas eu sei que, né, muda de nome. Mas se eu der um banho de água sanitária nela, Oxe, estraguei tudo, né? Ela não vai ser mais vinho. Ela é vinho, mas ela vai deixar de ser vinho. Então, o ser vinho só se aplica a minha blusa, porque ela pode deixar de ser aquilo que ela é. Agora, a palavra sou no original só se aplica a Deus, porque Ele não muda. Ele não deixa de ser o que Ele é. E por isso que Jesus ei, eu sou, eu sou o que sou e eu não vou mudar. Amém, queridos? Então, esse eu sou, ele veio fazer a ligação. Ele veio religar novamente a humanidade. E aí a gente vai ler, depois de religados, no capítulo 10, é, desculpa, no capítulo 12. Vira aí algumas páginas do capítulo 12. A nossa condição hoje, diz o seguinte, Hebreus capítulo 12, versículo 22. Versículo 22. Mas tem de chegado ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo... A Jerusalém Celestial, e a incontáveis hostes de anjos... E à Universal Assembleia, e à Igreja dos Primogênitos... Arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos... E aos Espíritos dos Justos, aperfeiçoados... E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da expersão... Que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Você está nesse lugar hoje. De igreja santa. Na Assembleia dos Santos. Aguardando a descida da Nova Jerusalém. Conquistada por Cristo. Na sua morte e na sua ressurreição. Sabe queridos. É... Pensar sobre a ressurreição do Senhor. É pensar sobre... Eu falei de manhã, eu vou repetir, não é? Sobre o bem sempre vencendo o mal. Muitas vezes nós estamos vivendo situações na nossa vida. E a gente pode achar que o mal venceu. Que aquilo que não está dando certo é o que vai prevalecer. Mas queridos, o bem que vem de Deus nunca Será vencido Deus nunca será vencido Amém Oh glória E eu quero ler mais um versículo com você Para a gente ceiar Porque ainda tem ceia Oh aleluia Eu quero ler lá em Apocalipse por gentileza Louvado seja o nome do Senhor Ele ressuscitou, amém Ele ressuscitou Havia morte Havia uma sentença sobre a vida dele Mas porque ele era justo Porque ele era inocente O mal não pôde prevalecer O bem venceu o mal Ele foi resgatado daquele lugar Pelo poder do Espírito E ele ressuscitou E queridos, a ressurreição de Jesus Carrega com ele A nossa ressurreição Aquilo que Estava separado Morte é separação E ressurreição é religar Fomos religados com Deus Voltamos a, a ter comunhão e relacionamento com Deus Aquilo que estava quebrado, aquilo que estava separado foi refeito Aquilo que estava desligado foi religado E hoje nós estamos religados Conexão direta com o Espírito de Deus Porque Ele habita dentro de nós e onde está Jesus hoje? A Bíblia diz que Ele está sentado À destra de Deus Mas eu quero trazer para você a visão de João Porque eu creio que isso vai te animar Porque queridos, quando o diabo vier Bater na sua porta com as circunstâncias e se você não souber quem você é Você pode acreditar nas mentiras dele A Bíblia diz que ele é mentiroso Que ele nunca se firmou na verdade Então o que ele está trazendo para você É mentira Mas eu só reconheço a mentira Se eu conheço a verdade E a verdade é que você está em Deus Escondido debaixo das asas do Deus Todo-Poderoso Habitando a sombra do Onipotente Ainda queridos que você caminhe pelo vale da sombra da morte Ainda que inimigos se levantem ao teu redor Ainda que dez mil caiam de um lado e outros tantos ao outro lado Ainda que as circunstâncias estejam bem grandes Você está preservado E se você crer nisso, se você começa a declarar isso Aquilo que está ao teu lado vai ser transformado pelo poder da palavra Consciência de ressurreição, consciência de que não está perdido, porque queridos, houve uma encenação hoje pela manhã E ela vai acontecer novamente, quando Jesus está morto, muitas pessoas acreditaram, está perdido Muitas pessoas se esqueceram daquilo que estava prometido no Velho Testamento E se deixaram levar pelo aquilo que os olhos estavam vendo Jesus estava morto Esse era o quadro natural Mas quantos sabem que aquilo que é natural Nem sempre reflete aquilo que é espiritual Por quê? Porque aquilo que é espiritual pode estar se movimentando E ainda não se manifestou no natural Por isso que no natural tem uma realidade Mas o espiritual tem a verdade verdade quando eu começo a acreditar naquilo que é espiritual e chamar a existência, aquilo que é natural se transforma. Então nem sempre aquilo que é natural é o que de fato é. Porque aquilo que é natural pode ser mudado se começar a mudança no reino do Espírito. E no reino natural eles estavam vendo Jesus morto. No reino natural estava lá aquele que dizia ser o Messias, aquele que dizia ser o libertador. Ele estava lá ensanguentado, cheio de chibatas no seu corpo. Ele estava lá morto. Tiraram ele da cruz, sepultaram e colocaram dentro do túmulo. O quadro era de morte. Mas queridos, no reino do Espírito... estavam se movendo no reino do Espírito. <risos> uh! O Espírito poderoso de Deus, do nosso Senhor, o Espírito poderoso de Deus que nós somos devotos, estava se movimentando para ir na região dos mortos e retirar Jesus daquele lugar. Aleluia! Os olhos humanos não puderam ver isso acontecer, mas não é porque o meu olho Não é porque você não está vendo Não é porque você ainda não tocou Que não está acontecendo no reino do Espírito Aleluia. E de repente Aleluia. E de repente Lá estava Maria Conversando com o jardineiro uh, Onde está o meu Senhor? Perguntou ela Aleluia Eu quero que você abra Apocalipse, não foi isso? Ô oh, glória, quero ler com você esse versículo Essa passagem João tem uma visão E a visão de João É maravilhosa E no capítulo 5, eu quero ler com você algumas passagens aqui No capítulo 5 diz o seguinte, você achou? Apocalipse capítulo 5 Essa é a visão de João Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro é Escrito por dentro e por fora De todo selado com sete selos Vi também um anjo forte Que proclamava em grande voz Quem é digno de abrir o livro E de desatar os selos Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, Venceu para abrir o livro e os seus sete selos Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes E entre os anciãos de pé um cordeiro Lembra do cordeiro pascal? <risos> o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios no capítulo 5 Cristo é ele, o cordeiro pascal Na velha aliança era um animal simbolizando aquilo que havia de vir Naquela cruz o verdadeiro cordeiro morreu E ele diz Um cordeiro Como tem sido morto Ele tinha sete chifres Bem como sete olhos Que são os sete espíritos de Deus E se você quer entender isso Se matricula no rema e venha ter escatologia Enviados por toda a terra Vem, pois e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono e quando tomou o livro os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias dos incensos que são as orações dos justos oh diga glória a Deus as tuas orações amados não são palavras jogadas ao vento elas sobem nas de Deus. dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque uh! fostes morto e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhares, de milhares e de milhares, proclamando em grande voz, você pode declarar isso, digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder e a riqueza E a sabedoria E a força E a honra E a glória E o louvor Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Ele está lá queridos Aguardando O tempo de todas as coisas se cumprirem e no piscar de olhos no abrir e fechar dos nossos olhos a Bíblia diz que a trombeta vai tocar e a noiva vai subir para encontrar com o seu noivo nos ares diante dele nós estaremos não do cordeiro morto mas do leão Vivo foi poderoso Porque ele foi morto Mas ele ressuscitou Aleluia Sabe queridos, se nós conhecêssemos mais o nosso futuro Nós não ficaríamos entristecidos Com as mentiras do diabo Aleluia No finalzinho do livro de Apocalipse O versículo, o capítulo 21 vai dizer Vi novo céu e nova terra Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens: Deus habitará com eles, e eles serão povo de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve. Porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei a de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas e eu lhe serei Deus e ele me será filho. Ele venceu. Ele venceu Ele venceu O Senhor é bom, amém O mal nunca vai vencer As circunstâncias negativas na sua vida Não são maiores que o seu Deus E o seu futuro nele É glorioso demais, amém